0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на радио ВОЗ. Вы слушаете повтор
1: программы.
2: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире, и это Танцы об архитектуре. У микрофона Игорь Роговских и со мной из Санкт-Петербурга сегодня, как обычно, Владимир Николаев Володь. Привет.
0: Добрый день.
2: Нет с нами сегодня Светлана Цветковой здесь в студии, но, возможно, сказать, она появится в рамках эфира. Может быть, по телефону сумеет дозвониться. В любом случае, желаем скорейшего возвращения Светланы в нашу компанию «Воздоровление». Ну а э, телефон прямого эфира э, мы сегодня включаем с самого начала 8 800 700 ровно 1645 и скайп также с радио.воз. Э, э, вот э, эти средства связи в вашем распоряжении э, сегодня вот с самого начала эфира, но прежде чем мы перейдем к основной теме сегодняшнего нашего выпуска. Есть у нас некоторый должок с прошлого выпуска. Правда, Володь?
0: Да, правда. Значит, первое, я хотел сказать еще, что если будете звонить, звоните все-таки лучше во время музыкальных треков, чтобы мы вот как бы могли переключиться и взять звонок сразу по окончании музыкального трека. Вот. Значит, есть такое мнение, что Первое впечатление обманчиво. Я хочу сказать, что с этим категорически не согласен. Я считаю, что если попытаться уловить самое первое, вот самый первый момент восприятия, пока еще не включены всевозможные аналитические центры, то вот именно вот этот первый момент чисто эстетического восприятия будет э, самым настоящим и подлинным. И вот к чему я это все значит, развел? Это вот, все да, это к тому, что когда я услышал первый раз песню Метелица, в исполнении Олега Анофриева, первая моя мысль, вот это первая была, что не может Анофриев, не мог Анофриев написать такую песню, не мог не профессионал написать такую песню. Но написано... В «Красной книге» еще в каких-то источниках, что «Метелица» – музыка Олега Онофриева. Я все-таки так вот ее и передал в прошлый раз, как авторскую песню Олега Онофриева. Но все-таки что-то меня там подзуживало, и мы тут устроили такую межколлекционерскую дискуссию. Ну и где можно узнать подлинную информацию о советской песне? Игорь, ты знаешь Где?
2: Может быть и знаю, но вот сказать затрудняюсь. Где точно можно взять?
0: Вот я тебе У коллекционеров
2: каких-нибудь.
0: Да, да, да. Но я тебе еще точнее скажу. Исключительно в государстве Израиль. Где я и узнал? Совершенно теперь уже доподлинно, с, с доказательствами, что песню Метелица написал не Олег Анофриев, а Оскар Фельцман. А то, что мне казалось для Анофриева, так сказать, было бы верхом так сказать, мастерства и чем-то удивительным, то для Фельцмана, конечно, это семечки. Так что хотел чудо, но чудо не произошло.
2: Ну, ну что, что ж,
0: торжествовала вот истина. Справедливость вот да. значит товарищи я поздравляю всех с прошедшими праздниками с 1 мая все-таки 1 мая это хороший праздник что ж, все мы трудящиеся почему бы нам таки не быть солидарными таки. вот ну и конечно с самым великим праздником нашим 9 мая это точно и давайте теперь перейдем так сказать к программе нашего сегодняшнего выпуска <музык>
3: Если завтра война, если враг нападет, Если темная сила нагрянет, Как один человек, весь советский народ На свободную родину встанет, На земле в небесах и на море, На и погушке срок. Если завтра война, если завтра поход, Вот сегодня погоду Летит самолет, настрочить пулемет, на грохочущее левные танки, Или горры поют, и пехота поют, и початка, и левья, На земле, в пятнах, и воле, На, на стоплевке, и погубщий гром, И завтра, война, и завтра, погод путь, сегодня, погоду готов. Внимайся народ, вбирайся в поход, варрамани с ней, варрамани все. Культикальсы вперед, агибалы вперед. Нас умеют победу, не угляйте. На земле, в и заборе. на воде. Нас умеют вс ⁇ погод, И творит на да и, поглуш, и
0: Александра Аркадьевича Галича есть такое сочинение. Оно называется «Баллада о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина номер 22 Н. НА, рассказанное им доктору Беленькому Я И. Немножко напомню вам это произведение. Там суть заключается в том, что на комиссию в антикварный магазин приходит старушка, а в руках у ней не фарфорина, А в руках у ней не хрусталина, Не фарфоровые бонбончите, А пластиночки с речью Сталина. Ровно десять штук, и все в альбомчике. А я же стреляный, я же с опытом, Я же в раз понял, пропал пропадом. Мне и взять нельзя, и не взять нельзя. То ли гений он, а то ли нет еще. Я в душе моткома сам с улыбочкой Подбираю слова приличные. За альбомчик, мол, вам спасибо чти, Мол, беру его за наличные. А я же стрелянный, я же с опытом, Я же в раз понял, пропал пропадом. Или бабку ту сам засек народ, Или стукнулась со знакомыми, Но с утра ко мне в три хвоста черед. «Все с пластинками, все с альбомами, И растет, растет гора целая, И наличность вся в угасании, Указание бы чье-то ценное, Только нет его указания. И сверлит мой мозг многократное, То ли гений он, а то ли нет еще. Я маленькая девочка, играю и пою, Я Сталина не видела, но я его люблю». Но доктор я и не признал Копылова Н.А. душевно больным и не дал ему направление в психиатрическую клинику.
4: Всякие бывают люди на свете. Всякие бывают деятели на свете. Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой. То ли хорош, то ли плох. То ли мужественен. То ли трусоват. То ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа. Есть такие люди и есть такие действия. Они имеются и у нас, среди большевиков. Сами знаете, товарищи, тенья не без уродов. О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного и неоформленного типа, довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь. Люди, говорят, неопределенные. Ни то, ни сё. не все. Не поймешь, что за люди. Ни в городе Богдан, ни в цели Телефан. С той стороны я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете мило положиться на товарища стали.
0: Мои родственники по линии матери жили во время войны под Ленинградом в поселке имени Морозова. Вот если кто представляет карту, это вот где исток Невы, когда Нева вытекает из Ладожского озера, вот справа как бы вот этот угол, кусок Невы и кусок Ладожского озера, как раз занимает вот этот самый поселок имени Морозова. А крепость Орешек, Шлиссельбург, которая находится также тут же вот в истоке Невы, она была уже занята немцами. А в ту сторону, по берегу Ладожского озера, километров 10 или 12, сколько-то там было, до того места, где начиналась дорога жизни. Так что можете представить, где жили мои родственники. Это фактически была передовая. И там в 1931 году был построен завод. Некий завод, очень это была мощная стройка коммунистическая. Вот. Ну, я уже в 70-е годы у бабушки спрашивал, что все-таки, по ее представлению, по крайней мере, на этом заводе делают. Она так с улыбочкой говорит: ты знаешь, я точно знаю, что на нем делают чайники. Но когда там что-то бабахнуло на этом заводе, то «Голос Америки» сообщил об этом в тот же день. Поэтому можно себе представить, что это такое за завод. И вот мой дед Василий во время войны работал там, значит, на этом заводе. И когда была прорвана блокада, значит, в январе 43 -го года, группа э, работников этого завода была представлена, значит, каким-то наградом. Ну, у нас ведь как? У нас же... Хоть, хоть в степи, хоть где, хоть среди тайги, там на Северном полюсе, но обязательно должен стоять стол с бархатной скатертью, ковровые дорожки, ну, понимаете. И поэтому было велено им приехать в Ленинград, этим самым будущим орденоносцам. Не хотели ехать, конечно, потому что февраль, и, в общем, ну, как тут откажешься? Тут ведь отказаться... Чуть что не расстрел может получиться. И выделил завод самосвал, на который погрузили, значит, этих будущих родиноносцев при параде и погнали их в Ленинград, 80 километров, а надо сказать, что погодка была за 40 градусов с минусом в те поры. И поэтому, так сказать, вернувшись в Морозовку, в поселок имени Морозова, дед мой привез Вместе с наградой «Двухстороннее воспаление легких И не получилось соцреалистического исхода. Это когда без рук, без ног, без головы, но все таки план выполнил. А вот не вышло так. Не все на Руси богатыри. Помер мой дед 5 марта 1943 -го года ровно за 10 лет до отца и учителя. Надо вам сказать, что мне вот уже сейчас на подходе «55». Но я не знаю и не представляю, что это была за награда, медаль это была или орден. Да и не хочу я, честно говоря, этого знать. Да и в те поры, кому это было нужно? Вдове, что ли, 30-летней, с тремя детьми? мал мало меньше
5: Как все помнится, так и было, Хотя лучше, кто было во сне, ты не поровну хлеб делила, отдавая большее мне, И выхватывает коптилка, Или памяти тонкий луч, с кожей смерзшиеся ботинки, И алмазный и не в углу. В пляшущим тени пляшут Мальчик-женщина в горле ком Осторожно, никто не плачет Мальчик мучается с чулком Ну, конечно, ни к черту память Вон же валенка-уголок Но до ужаса не отлипает На смерть вросший в ступню чулок Загреешься, он оттает, но не бойся, так не дрожи. Вон конфетка тебе осталась, а твоя где? А я уже. Ну конфету, батончик, мама, я теперь бы, ах нет, не то. И лежит поверх одеяла ватой стеганное пальто. Все подробности, все детали Четко так, что сойти с ума Как под вспышкою моментальной Лица белых в глазницах тьма Без коревских костей ступени У которой перед тобой Опуститься мне на колени Ой, сынок любой.
0: Ну, после Сталинградской битвы, после Курской дуги, в конце 43-го года, ну, как бы сказал незабвенный, прекрасный, великий, изумительный Александр Александрович Зиновьев, Штаны Черчилля и Рузвельта наполнились содержанием. Они поняли, что надо открывать второй фронт, потому как, если дело пойдет таким образом, то Сталин ведь может допереть и до океана. Ну, и если в 1941 году, когда Советский Союз вынужден был, вынужден был, как тут сказать, вынужден был, вступить в войну, то проблемы у нас были, чем накормить, во что одеть, во что обуть, да и частенько и из чего полить по немцам, то у этих гавриков-союзничков задачи были несколько более простые. Ну, например, как обеспечить культурный досуг воюющих товарищей. И вот в связи с этим... В конце 43 третьего года был даже изобретен новый стандарт э, граммофонных пластинок. Это такие так называемые V-диски. Это 12-инчевые гибкие пластинки, которые можно хоть в трубочку сворачивать, хоть, так сказать, как угодно, и они значит в полевых условиях не поколятся, не побьются и не попортятся. И началась очень мощная индустрия вот этих V-дисков, и, в общем, все на тот момент выдающиеся, так сказать, американские, ну, мы тут говорим о джазовых музыкантах, в общем, и всякие другие, но ну, и джазовые в частности, а может быть и в первую очередь очень много так сказать, приняли участие в этой индустрии, а это была совершенно автономная индустрия. То есть это совсем не, тот, так сказать, не те музыкальные варианты, которые выходили до того или потом на так сказать, коммерческих стеклянных пластинках. Это были специальные записи, которые делались именно под V-диск. Поэтому сейчас они пользуются большой ценностью. Вот. Ну и вот одним таким музыкантом, был замечательный Нет Кинг Кол, который тоже вложил свою лепту в обслуживание культурного досуга воюющих товарищей на втором фронте. Ну, это выглядело примерно так.
6: skies reminds me of katusha my sweet love who is so far away bright young eyes smile at me so bravely as we watched the stars grow pale and gray on the hill Lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Oh my love, Katusha, my Katusha, I'll come back, yes, I'll come back to you. came stealing through. Oh, my love, Katusha, my Katusha, I'll come back, yes, I'll come back to you.
0: Очень большое количество видисков записал знаменитый Гленн Миллер. Ну, все вы помните, конечно, «Серенаду солнечной долины». Вот, это, наверное, самая знаменитая, так сказать, Ставшая свита. Старшая культовой, да, можно Да, действительно, сказать. что, в общем, ее все любили, и Гитлер, и Сталин. Вот. И он записал большое количество видисков, И, ну, 15 декабря 1944 года... Он вылетел на маленьком самолете из Лондона в Париж, но не долетел. Самолет исчез, причем исчез совершенно категорически. Как-то он просто вот растворился с радаров, и никто не видел ни момента, как его сбили или что. Понятное дело, что скорее всего его все-таки сбили, и упал он в Ломанш или там, что там, над чем он летел. Вот. Но он упал. Миллер пропал.
2: Вместе с а... со всем оркестром, надо заметить.
0: Нет, 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 он летел один. Один? Он летел а один. Мне
2: казалось, нет, что... нет,
0: нет. Он нет? летел один. Он летел один. Ну, может, еще с кем-то, но не со всем оркестром. Угу. поэтому как раз оркестр он потом и существовал фактически в том же составе, там Текс Беннике, саксофонист, взялся им руководить, потому что практически состав и, и менять не пришлось. Вот. Но существовала такая легенда. Что Гленн Миллер в декабре исчез 1944 -го года, а в начале 1945 -го года впервые в Советском Союзе неизвестно откуда появился Юрий Владимирович Андропов. То есть не было известно, как бы, вот его биография, до 1945 -го года. Как это так может быть, я не знаю. Может быть, это уже так сказать: те, кто эту легенду сотворял. Но самое главное, что Андропов. Ну, совершенно категорически похож на Гленна Миллера. И вот одно время была вот эта легенда, что вот такое произошло преобразование. Конечно, скорее всего, это все не так, но уж больно красиво звучит. Вот. А мы сейчас послушаем с вами самую последнюю запись, сделанную Гленном Миллером в Лондоне буквально за несколько дней до вот этого злополучного полета. 25 апреля 1907 года родился замечательный советский композитор-песенник Василий Павлович Соловьев седой Ну вот, Игорь, вот ты какие песни знаешь Соловьева седова
2: Ну, какие-то, по-моему, знают все. И первое, что приходит на ум, это, конечно, «Подмосковные вечера». Если я ничего не путаю. Не, не. А мне кажется, что не путаю. Нет. Ну, По-моему, он же написал музыку вот, «Пора в путь-дорогу». И, соответственно, наверное, все да, остальные к фильму этим... «Небесный тихоход».
0: «Небесный тихоход», да, и «Первая перчатка» тоже. И, И вот из, самые... из военных
2: еще вспоминаю вот одну из, мою, из моих, кстати, любимых песен того времени, которую довольно редко почему-то в, в какие-то эфиры включают. Это «Давно мы дома не были».
0: Вот да, значит, «Давно мы знаешь... дома не были». «Друзья однополчане», «Солнечные поляночки», «Соловьи», «Баллада о солдате». Да. Город И потом из более поздних «Город надвольный Невой», если, «Если бы парни все Точно. земли». В общем, бесчисленное количество прекрасных песен.
2: По-моему, около 400 ну, песен им да, написано. Вот. Ну, соответственно, мне кажется, где-то ну, приблизительно половина из них очень и очень популярны были
0: ну, вот в одна разное из время.
7: О чем ты тоскуешь, товарищ моряк? Гармонь твоя стонет и плачет, и ленты повисли как траурный флаг. Скажи нам, что все это значит? Не ты ли, моряк, в рукопашном бою? С врагами сражался геройский. Так что же встревожило душу твою? Скажи нам, товарищ, по-свойски. Друзья, свое горе я вам расскажу, От вас я скрываться не стану. Незримую рану я в сердце ношу, Кровавую жгучую рану. Есть муки, которые смерть из страшней, Они мне на долю достались. Над гордой и светлой любовью моей Немецкие псы надругали. Ее убили на позоре и на стыд, Скрутили ей нежные руки. Отец ее ранен, братишка убит, Так мне написали подруги. Я их потерял и во мраке ночей Лишь только глаза закрываю Любовь свою визу в руках палачей И в кровь свои губы кусаю И нет мне покоя, ни ночью, ни днем от ты я задыхаю, И только в атаке в бою под огонен, И я местью пиваю. убиваю. Хозяином вместе тоскует гармонь Поет и рыдает трех услышать команду в огонь, и бросить в Вы
0: слушаете повтор программы. Василий Павлович Соловьев. А седой – это добавочка, это вот тот редкий случай, когда детская дворовая кликуха стала так сказать, дополнением и стала составной частью фамилии и, в общем, более-менее или менее псевдонимом. Ну, Соловьев, Соловьев их много, а вот Соловьев-Седой один. Отец его был главным, как это говорят, главным дворником Невского проспекта. И он хорошо играл на гармошке. И вот это были первые музыкальные, так сказать, восприятие, music, musical impressions, как бы так, музыкальные впечатления значит, молодого Василия Павловича. А потом еще батька подарил ему балалайку. Но
2: ну, видимо, тут некоторое... вообще началось,
0: не опишешь в словах.
2: Некоторая база таким образом была заложена.
0: А в доме у них еще был кинотеатр, где, значит, топер играл. А потом и сам Василий Павлович там стал пасхалтуривать. Ну, а потом учеба, Курсы, потом консерватория, учились они, кстати, вместе с Богословским Никитой. Вот И вот э, э, Исакось Дунаевский, например, когда началась война, его просто как вот подрубило. То есть Исакось не написал во время войны ни одной нотной строчки. А вот Василий Павлович наоборот. Разошелся, и как раз в военные, наверное, годы это его главные годы, когда он написал основные свои шедевры. И все это еще при условии, что незадолго до войны у него родилась дочь, и дочь это оказалась совершенно глухая. Вы можете себе представить, что такое для. когда у композитора рождается совершенно глухая дочь. Это, наверное, для любой этой семьи трагедия, а для композитора, конечно, это просто что-то такое сверхъестественное, что-то немыслимое. И тем не менее, вот он не, не опустил рук, и наоборот, как бы... В общем, это потрясающий был, конечно, поступок с его стороны. Ну, а потом началось мирное время, он, так сказать, восходил по... по так сказать, административным каким-то лестницам, был председателем значит, Ленинградского отдела Союза композиторов. И вот в 1964 году, я не знаю... Не, не смог я найти, да я, честно говоря, не особенно и искал, потому что как-то мне это не очень важно. Вот что именно произошло, что именно побудило, так сказать, руководство, наверное, это действовали из Москвы, что побудило руководство снять Соловьева-Седова с этой должности и заменить его молодым Андрюшенькой Петровым. Конечно, Андрюшенька-то здесь не виноват. Видимо, ему, так сказать, предложили, назначили. Это как бы одна сторона здесь. Но причины здесь, я не знаю, какие здесь могут быть причины, но могут быть причины все-таки и объективные. Все-таки иногда не бывали, и их нельзя тоже снимать. Вот, например, известная история, когда, значит, Утесов стал уже тормозом своего оркестра. Вот в пятьдесят шестом году просто там оркестр был готов взбунтоваться против Утесова, против его вот старых, эти консервативных так сказать, Тео Джазовых, но вот не все люди, вот опять же вспоминаю Аркадия Островского, не все люди вот так вот схватывают, как Островский, звуки времени, веяние времени. Вот некоторые люди все-таки они более такие вот консервативные. И я подозреваю, что может такое быть, что в Соловьем седом произошло пседым, произошло нечто похожее. Вот, но. Тем не менее, это очень, этот, вот этот эпизод очень его надломил, и невзирая на то, что в 1967 году ему дали народного артиста Советского Союза, там какие-то шли его опереты, какие-то его даже песни, какие-то Виа играли ленинградские, там романтики, дружба. Но тут уже пошла пьянка, и, в общем, в 1979 году он умер. Вспоминается эпизод, который рассказывал Александр Наумович Колкер. За несколько часов до смерти он был у Василия Павловича. И тот ему говорит, знаешь, Саша, ты вот знаешь, где у меня лежат все мои награды? Вон, целый ящик. Так отдал бы весь, не задумываясь, за один только поход в лес за грибами. Ну что ж, послушаем еще одну песню Василия павча Впервые в программе «Танцы об архитектуре» прекрасный, очаровательный Павел Герасимович Лисицин.
1: Заходите в дом, прошу, Праздник-то какой у нас с женой Сегодня родился наследник Ставьте ему постаще, Праздник для того подходящий Хорош мой сын Начнет он будет весь в отца, у мал отца, Характер а отца. Мы ему своим трудом большим украсим радостное детство. Аля его земля, его богатое наследство, запивайте песни дружнее, наливайте чарки полнее Россия, Россия. Сын отца не посламит, он будет без отца. Ожглись на небе золотые звезды. И честный народ лишь мой ворог. Сни как спит солдат, я расскажу тебе про Сталинград, ты будешь вес в отца.
0: 17 апреля по еврейскому календарю исполнилось 70 лет государству Израиль. Ну, что тут можно сказать по этому поводу? Поздравляем, конечно, поздравляем, поздравляем. В 1948 году, когда только был образован Израиль, он занимал несколько такую просоветскую позицию. Вот. Длилось это, правда, очень недолго. Очень недолго. Но, тем не менее, за это недолгое время, ведь когда Израиль образовался, сразу же началась война за независимость, потому что все окружающие арабские страны, Ливан, Сирия, значит, Иордания, Египет, на него сказать, обрушились, и началась война за независимость. И вот э, товарищ Сталин дал указание Чехословакии поставить в Израиль э, значит, оружие, и на этом оружии, в общем-то, более или менее эта война и была выиграна. Вот, Ну... Что тут скажешь? Много в Израиле связано с этим событием, этой самой войной за независимость. Много этому посвящено песен. Ну, давайте просто вот одну из них послушаем и, и посочувствуем тем, кто погиб и кто просто воевал.
8: three
9: soldiers three soldiers
8: three Let no one say, "What have I done? I'm lost, I'm lost,
1: Mar es haShem es dvar,
9: u
8: K 못이 sad legislated Yaệp I am not trying to remind you I am not trying to remind you The dream would be The dream user The dream would be And the dream Ok in this world Really And it's the dream So скоро Every one So it's the dream Every word And the dream In this world Every two Three 半 There Vem a rua
2: Володь, и э, хочу подметить еще э, такую вещь, что вот ты сказал э, по э, еврейскому календарю 19 апреля. Ведь если я не ошибаюсь, на самом деле, э, ну то есть э, и, и, и то на самом деле и по вот, обычному календарю ведь четырнадцатого мая, по-моему, а я понял, что ты имеешь в виду, сорок восьмого года, вот, да, да, вот это вот событие та дата
0: состоялось, да, то еврейского календаря, вот, она приходилась в сорок восьмом году на 14, 14
2: мая. мая, да, и собственно очень, по-моему, символично, что сегодня четырнадцатого мая мы две тысячи восемнадцатого года об этом
0: говорим. Ну, вот, замечательно. Ну, и хочется, конечно, в связи с Израилем сказать еще одну вещь. Это вот некое такое сходство с нами. Это феномен или феномен, уж не знаю, как правильно, роль песни в идеологизированной структуре. Вот однажды один из наших теоретиков договорился до того, что красные победили, потому что у них песни были лучше. Вот, и в этом да, что-то это... есть, потому что вот в идеологизировании, ну, это, конечно, шутка, понятно, но, тем не менее, это действительно, песни-то были, что надо. И, так сказать, вот Советский Союз и Израиль, ну, и не только, вот Северная Корея, вот Сирия в свой, так сказать, советский период, она была вот как раз представлена вот этими самыми, вот эти все страны м, имели такие песенные летописи, то есть вот как в Советском Союзе, там и про Павлика Морозова была песня, и про Сталина, само собой, и про какие-то постройки, там заводы, там эти электростанции, то все пятое-десятое. И в Израиле вот примерно вот такая же история. То есть там очень много песен о войне, очень много песен э, о, так сказать, о кибуцах, вот, кстати, тоже, между прочим, ведь это чисто общинное земледелие, так сказать, как оно когда-то было в России, может быть, только у нас было это крепостничество, но тоже общинное ну, земледелие. Те, те же колхозы. И, ну, по не сути. совсем те же, но тем не менее что-то в этом такое mm -hmm. есть. И вот очень много песен э, написанные э, в Израиле на стихи поэтов. Начало века, вот на настоящих вот этих халюцим, халюцим – это, как бы сказать, застрельщики, пионеры, что ли, вот первые, которые приезжали в Израиль, и там копали, рыли, сажали эти эвкалиптовые рощи для осушения вот, болот, которые там тоже имелись в некоторых местах. Вот. И была такая поэтесса, замечательная, Рахель Шапира, она первую свою поездку в Палестину – осуществила в первом, там да, где-то в пятом, в девятьсот или 907 девятьсот году, где-то вот в, в те годы. И тогда она как раз работала вот на сельскохозяйственных работах. И об этом следующее стихотворение, которое спето замечательными израильскими исполнителями такой трио Гешер-Айаркон. Айаркон – это такой ручей, который течет в Тель-Авиве он такой всегда зеленый, поэтому Ярок зеленый, и поэтому Яркон такая. В общем, ну, по нашим меркам это просто канала такая, ну, немножко пошире, чем обычный канал. Но там в Израиле вообще вот ансамбли называются почему-то именно таким образом. Вот Гешерга Яркон, мост через Яркон. И вот это три совершенно замечательных израильских исполнителя Горам Гаон, Дэни Амдурский и Арик Эйнштейн, вот поют как раз это стихотворение Рахель-Шапира.
9: ואולי לא היו הדברים מעולם ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזה עט Me olam ve'yamim arukim ve'yokdim arukim Me Шелки неред шели, хокинеред шели, эхайт о халамти, халам. шели, шели,
8: Hello.
9: Veula, lo hayu ha'tcharim me'olam. Veula, me'olam, lo im lagan. Leovedo bezayat Ме олам, в Мима Роме, пагаламу саталу мотланати коли бешил. Ме олам She her Shelly hot She Het o chati cha Shelet Shelly hot She
0: а вообще в Израиле, конечно, очень чувствуется разница менталитетов. Вот, например, ну, я вот, я могу говорить только то, что я видел своими, так сказать, глазами, ушами и ощущал сам. Вот, например, когда там заходишь в автобус, то все люди заходят через переднюю дверь и здороваются с водителем. И водитель каждому отвечает, то есть у него прям такая вот функция дополнительная. Каждому отвечает, шаром, шаром. Так вот, я заметил, находясь в Израиле, причем и в разных городах Израиля, что если тебе на твой шалом ответа не звучит, то можешь смело переходить на русский язык. Потому что только, действительно, вот я уже не хочу превращаться в Садорнова, но именно, ну, наверное, только, только русский может кивнуть на приветствие слепого. Вот. Ну и... Жалко, очень времени мало, надо специальную передачу сделать, конечно, по этому поводу. Когда приезжаешь, когда приезжаешь в Израиль, ты, у тебя отваливаются постепенно вот эти иголки, которые находятся всегда у русского человека выпущенными, когда вот он выходит. Потому что, ну, что делать? Ну, такая у нас вот сейчас обстановка. И вот они отваливаются, и вот перед тем, как нам ехать назад, я думаю, как же там мы будем без этих иголок-то, отрастут они или нет? И вот мы заходим в самолет. И я спрашиваю, ну какой-то самолет, имею в виду Марку, самолет. А самолетный какой-то человек мне отвечает, большой. Очень знакомый. И тут я понял, что кончилась сказка. Ты дома. Впереди родное хамство дискриминация, неуважение. В общем, родная, любимая, но все равно единственная, Россия, матушка. А этот озверелый, этот озверелый таможенник, ух, такое ощущение, что ему только наган в руки и всех постреляет здесь. Это же кошмар. Но зато осталось воспоминание, зато осталась память и знание того, что где-то есть узенькая полосочка земли, на который веселые, свободные, жизнерадостные люди поют светлые, печальные песни о главном.
8: Спасибо.
9: For our spirit,
8: God